0: Perfekt. Ich habe nicht so ein Bass-Video in der Stimme. <lacht> perfekt ist nicht das, wonach wir alle streben, ist das nicht, was wir wünschen für unser Leben. Dass, wenn wir abends im Bett liegen und sagen, wow, dieser Tag war perfekt. Und ich glaube, dass wir viele, mit vielen Dingen versuchen, genau dahin zu kommen, dass wir sagen: hey, das Leben ist perfekt. Sei es über Beruf, sei es über irgendwelche Frauen oder irgendwelche Kinder, die man hat, über einen Beruf, über das Image. Man versucht irgendwie, dieses Perfekt zu erreichen, dass man sagt, ey, ich habe ein perfektes Leben. Die Frage ist nur, was ist perfekt? Ich möchte mit euch heute Abend einsteigen in 1. Mose 1, 27 und 31. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Dann betrachtete Gott alles, alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Sehr gut, perfekt. Jesus, äh, Gott macht zwei Menschen und stellt sie auf die Erde drauf und sagt, hey, schon cool, was ich da gemacht habe. Es ist schon sehr gut, also perfekt. Und Gott hat diese Menschen draufgestellt auf die Erde und hat gesagt, hey, das ist alles für euch. Ihr dürft ein perfektes, geniales Leben auf dieser Erde, ihr dürft ihr leben. Das ist für euch. Das war Gottes Wunsch, warum er auch Menschen gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ich will euch ein Leben schenken, was ihr so richtig genießen könnt. Übrigens, diesen Wunsch hat Gott heute auch noch. Den wird er auch in, bis in alle Ewigkeit weiter haben. Aber irgendwas muss ja dazwischen gekommen sein, dass wir irgendwie so heute hier sitzen und denken so, ja, ähm, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, so richtig perfekt ist es nicht und richtig so, ich nenne das Wort äh, erfüllt mal, weil das Thema ist ja auch heute erfüllt, dann sollte man auch drüber reden, so richtig erfüllt fühle ich mich auf dieser Erde irgendwie nicht so. Vielleicht geht es mir nicht so, mir nur so, vielleicht geht es dir aber auch so. Ähm, und was ist da? Irgendwas muss doch passiert sein. Und das Problem ist folgendes, dass es einerseits Gott gibt, der gesagt hat, hey, ich mache diesen Planeten, aber ich mache euch Menschen auch mit einem freien Willen, dass du frei entscheiden kannst, was du tust und was du nicht tust, an was du glaubst und an was du nicht glaubst. Und leider gibt es auch diesen Gegenspieler von Gott, den die Bibel nennt ihn den Teufel. Und der hat auch ein Lebenskonzept, der sagt auch, hey Menschen, pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. So, Gott sagt ja, du sollst ihm vertrauen, aber weißt du, was ich dir sage? Vertrau mir, dann wirst du ein geniales Leben haben. Dann wirst du nämlich sein wie Gott und weißt du, dann wirst du ein Leben haben, das erfüllt dich dermaßen. Und Der Punkt ist, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, die freie Entscheidung hatten, wie wir heute auch haben, frei entscheiden zu können, glaube ich daran oder glaube ich nicht daran. Wem glaube ich? Und leider so ist es passiert, dass Adam und Eva Gott nicht vertraut haben und haben gesagt, hey, ja, gut, das Angebot von, diesen, von dieser Schlange, von diesem Teufel ist auch nett, testen wir mal aus. Und eins habe ich gelernt in meinem Leben, wenn du Entscheidung triffst, musst, die, du, musst du die Konsequenz auch im vollen Umfang tragen. Ob sie positiv ist oder ob sie negativ ist. Ich war vor zwei Tagen noch im Bett, deswegen muss ich wird es immer recht trocken. Ähm, also ein bisschen krank im Bett. Also, genau. Ähm, sorry. Ähm, genau, du, du triffst eine Entscheidung und du musst auch die Konsequenz im vollen Umfang tragen, ob sie jetzt positiv ist oder auch negativ. Und der Punkt war bei Adam und Eva war es so, die haben sich entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Und die Folge war, dass sie rausgeflogen sind aus diesem perfekten Zustand und plötzlich Leid und Schmerz in ihrem Leben war. Und jetzt kommt Paulus und sagt in Kolosse 1, 13 bis 14, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir in der neuen Welt seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Jesus ist auf die Erde zu kommen, um das wiederherzustellen, was wir in unserem Nichtvertrauen auf Gott zerstört haben. Klar haben Adam und Eva angefangen, aber wenn ich in mein Leben gucke... Wie oft vertraue ich Gott nicht? Und um das wiederherzustellen, dafür ist Jesus auf die Erde gekommen, um das wiederherzustellen, dass wir Zugang haben können zu diesem Gott. Zugang haben können zu einem erfüllten Leben. Ich sage nicht perfekten Leben, weil wir leben noch in dieser Welt und hier gibt es leider Schmerz und Leid. Das gehört dazu. Hier. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, dann wird es das nicht mehr geben. In einer neuen Welt. Aber aktuell leben wir hier, und Jesus ist gekommen, damit wir ein erfülltes Leben, unabhängig von den Umständen, in denen wir leben, haben können. Und in dem Vers geht es ja um Sünden. Und Sünden ist oft so ein, so ein Wort, was man schnell falsch verstehen kann, wo man denkt, ja Sünden, das ist das so. Gott mag halt keinen Spaß und dann verbietet er manche Sachen, damit ich halt keinen Spaß habe. So, ja. Und Sünden ist das, was eigentlich, was eigentlich alle Menschen, die nicht an den glauben, dürfen das machen. Und das ist so toll. Nur ich als Christ darf das nicht. Jesus verbietet mir das. Das ist oft das Denken in unseren Köpfen, ja? Das Problem ist, Sünden sind das, was uns abhält, ein erfülltes Leben zu leben. Das sind die Punkte, die uns abhalten, ein erfülltes Leben zu leben. Weil Gott sagt: Hey, ich habe das Leben für dich designt, Ich habe dich gemacht. Und pass auf, ich weiß, was sinnvoll ist, wie es sinnvoll ist zu leben. Lebe so und du wirst ein erfülltes Leben haben. Das ist nicht, ich will dich mal ärgern. Ich meine es gut mit dir. Weil der Wunsch von Gott hat sich von Anfang bis Ende wird sich der nie ändern. Der Wunsch ist, dass wir ein positives Leben auf dieser Erde haben. Ein erfülltes Leben, das ist sein Wunsch. Und Sünden sind die Dinge, die uns trennen von diesem erfüllten Leben. Wo Gott sagt, hey, das ist nicht gut für dich. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass wir verstehen, Wahre Erfüllung gibt es nur bei Jesus. Bei nichts anderem. Ich meine, du kannst allen möglichen Dingen hinterherjagen und suchen. Okay, Hauptsache es erfüllt mich einigermaßen. Ich meine, wir haben ja diese Grundsehnsucht in uns drin. Und wir versuchen dieses Loch, Loch zu stopfen mit allen möglichen Sachen. Das fühlt sich vielleicht auch kurzfristig gut an. So einmal so. Puh. Kennst du das? So Einmal so. Puh. Oh, das war mal erfüllen gerade. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist ge gekommen um die Erfüllung zu geben, die nicht nur ist, sondern länger andauert. Und das Interessante ist, Jesus, als er auf der Erde war, hat er gesagt, ich aber bringe Leben, ich aber bringe Leben in Überfluss, ein Leben in Erfüllung. Ich bringe das und es geht nur über mich, das sagt er über sich. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte spricht einfach dafür, dass das auch stimmt. Es gibt viele, viele Menschen, die das erlebt haben. Und Jesus sagt, hey, Wahre Erfüllung gibt es nur bei mir. Und jetzt kannst du sagen, hey, das ist recht billig, oder? Ich glaube dann an irgendeinen Jesus und schon ist alles erfüllt in mir. Es ist ein bisschen billig, ein bisschen einfach. Ja, es ist einfach, aber es ist nicht billig, sondern da liegt alle Kraft drin. In diesem Glauben an diesen Gott, an diesen Jesus. Darin steckt alles, wirklich alles. Egal wie einfach und wie komisch das ist. Da drin steckt alles. Wer von euch hat schon mal gepokert? Ja, das ist der Wahnsinn. Also beim Pokern ist es so, ja. Du hast Chips vor dir, verschiedene Stapel. Und wenn die nicht so hoch sind, dann ist es tendenziell nicht gut, weil dann hast du schlecht gepokert. Auf jeden Fall, je, dann gibt es verschiedene Spiele, alle haben ihre Chips davor und dann werden Karten ausgeteilt. Und irgendwann gibt es den Moment, wo du sagst, du guckst in deine Karten und sagst, wow, Krasse Karten. Ich glaube, damit gewinne ich. Und dann passiert Folgendes. Du nimmst deine Chips, schiebst sie rein, stehst auf und sagst All-in. Alles auf das eine Blatt. All-in. Und mir kommt das Leben auch oft so vor wie so ein Pokerspiel. Wir sitzen da am Pokertisch und haben dann unsere Chips vor uns, so, das ist so unsere, unsere Werte, unsere, unser Beruf, unsere Familie, unser Image, die ganzen Sachen, die uns irgendwie ausmachen und uns wichtig sind. Und wir versuchen irgendwie damit zu spielen, um bloß ein erfülltes, ein positives Leben zu haben. Und dann versuchen wir, naja, jetzt setze ich mal darauf, na kommt gut, kommt nicht gut, reißt mich eher runter, also nicht dahin, dann probiere ich nochmal das aus. Und weißt das Bild, was Jesus, da ist? Oder was Jesus dir vorschlägt? All in zu gehen. Deine ganzen Chips zu nehmen und zu sagen, ich setze alles. Alles, was mich ausmacht, alles, was ich bin, alles, was ich denke, alles setze ich auf Jesus. Steh auf und sag all in. All in auf Jesus. Ich setze alles auf ihn. Ja, oft ist es ja so, dass wir. Ähm, so ein paar Chips nehmen und sagen, okay, ja, hier, das, das, das schiebe ich auf Jesus, ein bisschen Kirche und so. Das ist ja ganz nett, immer so sonntags in der Kirche schön Musik hören und so, ist ja super. So, aber die anderen Chips, ja die lasse ich mal bei mir. Und praktisch kann das so aussehen, dass du sagst, ja, Jesus, wer meine Freunde sind, das darfst du ruhig bestimmen, dass ich gute Freunde habe, aber mein Partner, ey, sorry, das geht dich gar nichts an. So, mit wem ich jetzt zusammen bin und wen ich da heirate, ey, sorry Gott. Davon hast du keine Ahnung. Dann hinterher sagt zu mir, ich soll mich noch trennen von der Person, weil die Person tut mir nicht gut. Ja, sorry, ey Gott, bleib mal da, wo du bist, Ja, das interessiert dich nicht. Oder du kannst sagen, ja Gott, ich würde ja all in gehen, aber mir fehlt das, 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 ich habe noch keinen Partner, ich habe das noch nicht, ich habe das noch nicht. Und solange ich das nicht habe, Jesus, sorry, da kann ich nicht hundertprozentig auf dich vertrauen. Oder du sagst, ja Gott, meine Probleme, die gebe ich dir so. Alles, was nicht so gut läuft in meinem Leben. Du kannst da ja auch Wunder machen. Aber meine Finanzen, also da hast du nicht so viel Ahnung von. Oder? Also die lasse ich mal bei mir. Da vertraue ich dir nicht, dass du es da wirklich gut mit mir meinst und dass ich da wirklich auch erfüllt und aufblühen kann drin. Und so ist es. Und Paulus macht uns den Vorschlag, all in auf Jesus. Alles auf ihn zu setzen. Und zu sagen, hey, du bist es. Und das wird dich gleichzeitig. Und Jesus sagt selber, er schenkt dir ein Leben ein Leben im Überfluss. Nicht so ein bisschen Leben, sondern Leben im Überfluss. Leben in totaler Erfüllung. Unabhängig von den Umständen. Unabhängig, wie es dir gerade geht. Unabhängig, wie dein Job gerade aussieht. Ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ob es in deiner Ehe klappt oder nicht. Unabhängig von den Umständen. Und jetzt geht äh, Paulus im Kolosser noch weiter und sagt, hey, wenn ihr das jetzt verstanden habt, dass in Jesus alle Erfüllung ist, wenn ihr das wirklich verstanden habt, dann geht es weiter, dann will ich dir Tipps geben, wie du mit dieser Erfüllung leben kannst. So in, äh, ich finde es sehr interessant, in Afrika ist es so, da gibt es ja die riesen Evangelisation mit Millionen von Menschen. So, Und dann sind da Leute, die nehmen dann Jesus in ihrem Leben auf und ähm, erleben die Erfüllung und dann gehen sie raus und leben wie vorher weiter. So, das, und das Leben sieht so aus: ich darf mir von den Reichen ähm, was ausleihen, klauen. Ja, und dann, dann, dann lernt Jesus kennen und denken: Ja, das ist doch normal, ich kann doch von den Reichen was wegnehmen, die haben doch eh zu viel und Gott ist doch eh für Gerechtigkeit. Aber das ist nicht das, was Gott meint. So. Und wenn du das erlebst, die Erfüllung erlebst, Ändert sich was und du musst gucken, wie du da diese Erfüllung in deinem Leben aufrechterhalten kannst. Das geht leider nicht automatisch. Ich habe eben erzählt, dass es einen Teufel gibt. Und der, dem liegt was daran, dass du diese Erfüllung in deinem Leben bloß nicht erlebst. Und wenn du es erlebst, will er dir das schnellstmöglich klauen. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe Ein geiles Beispiel kam ja noch. Wenn du jahrelang Single bist äh, und dann Partner in dein Leben kommt, dann muss sich auch etwas ändern. Also wenn sich nichts ändert, dann, dann kommt es nicht gut. Okay. ähm, Paulus macht uns ein paar Tipps, wie diese, wie ein Leben mit Erfüllung auch gut funktionieren kann. Und der erste Tipp ist Erfüllung in der Familie. Jetzt kommt ein Vers, der ist, okay, ich lese ihn erstmal vor. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so erwartet es Christus, der Herr von euch. Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam. Denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Das sind doch die Art von Bibelfersen, wo wir sagen, hey, das ist schon alt, oder? Das, das kann man heute einfach nicht mehr so sehen. Das war früher so, aber das ist altbacken. Das, 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 ist, das kann man einfach mal in der Bibel überlesen. Das ist ein altes Konzept von Familie. Aber du, ganz ehrlich, wenn ich mir die Konzepte von heute anschaue, wenn ich mir die Familien von heute anschaue, so richtig geil funktionieren die auch nicht. Zerstörung, Scheidung. Ich will da jetzt nicht zu, viel, zu tief einsteigen. Ich denke, man kann daraus eine ganze Predigt machen. Aber, ähm, aber ich glaube, dass der Paulus ein Ding mit meint, um Erfüllung in der Familie zu erleben. Und da möchte ich mit den Männern anfangen. Ich glaube, der Job für den Männern ist es, der Familie einen Schutzraum zu geben zu schützen, dass, dass die Familie, dass die Frau, dass die Kinder darin aufblühen können. Warum einen Schutzraum? Das hat, ist, ist eine geistliche Dimension. Es hat damit zu tun, dass der Teufel wegnehmen will, klauen will, Erfüllung klauen will, Lebensfreude klauen will, dir dein Leben so schwer machen will wie möglich. Und da einen Schutzrahmen für die Familie zu bieten, ist sehr wichtig. Das ist die Aufgabe des Mannes, für eine Familie einzustehen, für eine Familie den Schutzrahmen zu geben, wo den die Frau und die Kinder aufblühen können. Und gleichzeitig blüht der Mann darin auch auf. Wenn ich sonntags abends, ist mir eine Sache, die ist, die ist mir sehr, sehr wichtig. Meine Frau geht meistens eher als ich ins Bett. Aber ich gehe jeden, Abend dann, jeden Sonntagabend zu ihr ins Bett und sage, hey, ich möchte dich segnen für die nächste Woche. Anders meine ich damit. Ich möchte mich schützen vor dir stellen, vor irgendwelchen geistigen Angriffen, die in der Woche auf dich einprallen kommen. Will Ich mich vorstellen, damit du das nicht abkriegst. Und das ist die Dimension. Und ich glaube, für die Frauen ist es ein schönes Ding, da drin zu sein und in diesem Schutz, sich, äh, Schutz aufzublühen. Und für die Kinder, dass sie gehorsam sein sollen und das tun sollen und ihren Eltern vertrauen sollen. Das ist nicht irgendwie so, naja, das ist ja ganz nett, das sollen ja Kinder machen. Natürlich sollen das Kinder machen. Aber die Dimension, die dahinter steckt, ist noch eine viel größere. Wie will jemand, der in seiner Kindheit nicht gelernt hat, gehorsam zu sein und auf, auf andere Menschen zu vertrauen, wie will er Gott gehorsam sein und Gott vertrauen? Wie, das funktioniert nicht. Das ist wichtig, dass ein Kind das lernt. Dazu müssen die Eltern auch vertrauenswürdig sein. Das gehört natürlich auch dazu. Aber sonst kannst du Gott nicht gehorsam sein und Gott voll vertrauen. Wenn du das nicht gelernt hast, musst du es später lernen. Das ist hochkompliziert, wirklich. Okay, ähm, Erfüllung beim Arbeiten. Kolosser 4, 22 bis 23. Ihr Sklaven, ja früher war, ähm, waren das die Sklaven, also die Arbeitnehmer. Ähm, also ihr Arbeitnehmer, gehorcht in allen euren Herren. Tut dies nicht nur, wenn ich, äh, wenn sie euch beobachten und von, äh, oder wenn ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für Menschen arbeitet. Macht dir bewusst, wer ist dein Chef? Wer ist dein Chef? Ist dein Arbeitgeber dein Chef oder ist Gott dein Chef? Das ist eine andere Dimension. Wer versorgt dich, dein, dein Arbeitgeber? Oder Gott, wer versorgt dich in deinem Leben? Und dann tu dein Bestes für Gott. Tu dein Bestes an deiner Arbeit. Scheiß nicht irgendwie deine Arbeit dahin, weil du eh keinen Bock auf diese Arbeit hast. Gib dort dein Bestes. Kannst du auch auf Uni, Schule, kannst alles beziehen. Da dein Bestes zu geben. Weil die Dimension ist, du machst es nicht für deine Firma, du machst es für Gott. Das ist eine andere Dimension. Okay, kann man auch eine Predigt draus machen. Wollen wir heute aber auch nicht machen. Okay, Kolosser 4, 2, Erfüllung durch Dank. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Kennst du das, dass du irgendwie unterwegs bist in deinem Leben, du gehst so, dann hast du da eine Ecke und dann gehst du hier lang und irgendwann schaust du zurück und denkst du, oh, krasser Weg, den ich so gegangen bin. Hätte ich mir jetzt nicht so ausgesucht, aber Gott danke, wie du mich geführt hast. Die Ecke, die fand ich zwar nicht so geil, aber ähm, ehrlich gesagt, die war ziemlich gut für mich sodass du zurückschaust und denkst, wow, wie krass hat Gott dein Leben gesegnet und geplant? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Wie bist du hier hingekommen? Das ist manchmal eine sehr interessante Frage. Gott beschenkt dich in deinem Leben, auch wenn du sagst, du bist heute noch kein Christ und so willst du eigentlich von Gott nichts wissen. Schau mal zurück, ob das alles so normal ist. Ähm... Ja, und Paulus sagt, hör nicht auf zu danken. Mach dir bewusst, wie groß der Gott ist. Mach dir bewusst, wie groß der Gott im Himmel ist und wie reich er dich beschenkt hat. Dass du in Deutschland leben darfst, das ist so ein gewaltiges Geschenk. Wir vergessen das so oft, dass wir morgens aufstehen und der Kühlschrank ist voll. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, das ist ein gewaltiges Geschenk. Und Gebet heißt auch nichts anderes wie, sich bewusst zu machen, Gott ist da und Gott kann Wunder bewirken in meinem Leben. Gott kann heute Wunder bewirken, auch in meinem Leben. Und ich mache mir das bewusst und ich lege ihm das hin, wo ich echt bereit bin, dass Gott ein Wunder macht. Erweckt und leidenschaftlich für Gott zu sein, ist nicht so, das läuft so automatisch so. Einmal erfüllt, einmal Jesus erlebt so und alles läuft so ja locker und du bist immer leidenschaftlich für Gott. Das funktioniert nicht. Du kannst auch eine Frau nicht sagen, ja Schatz, ich habe dich jetzt geheiratet, ich liebe dich, ich habe dich auserwählt, das reicht doch für mein Leben, das sage ich dir jetzt nie mehr. Das, das, mehr geht nicht, ja? Du musst einer Frau das jeden Tag sagen, dass du sie liebst, dass, dass du äh, stolz bist, sie als Frau zu haben. Jeden Tag. Ich meine, ein Mann muss das jede Stunde hören, aber okay. <lacht> ähm, und das, das ist bei Gott auch so. Sich jeden Morgen auszurichten, hey, wer ist dieser Gott im Himmel? Was ist ihm möglich? Der hat diesen Planeten gemacht, nebenbei so. Der ist nicht so ganz schlecht geworden. Und das Universum, also der hat schon was drauf. Und er hat es vor allen Dingen drauf, dein Leben zu sehen. Dich wahrzunehmen. Deine Probleme, deine Sorgen zu sehen. Und das ein bewusst zu machen. Der letzte Tipp von Paulus ist Erfüllung durch Verkündigung. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde. Eins der gefährlichsten Gebete, die man beten kann, ist, Jesus gebrauche mein Leben. Jesus gebrauche mein Leben. Hast du das schon mal gebetet? Wenn du das betest, startet das größte Abenteuer in deinem Leben. Und bei mir ist es so, dass, das hat wirklich irgendwann gestartet. Und das bringt dich so dermaßen ans Limit. Also wirklich, so dermaßen ans Limit manchmal, wo du denkst, Gott, jetzt boah, ist das krass. Das, das ist schon viel, was du von mir erwartest. Aber gleichzeitig schenkst du dir eine Erfüllung in deinem Herzen, die so dermaßen genial ist. Wenn du anfängst, deinem Umfeld, Leuten um dir rum, von Jesus zu erzählen und die fangen an, auch an diesen Jesus zu, Jesus zu glauben, das erfüllt dich, das erfüllt dich noch mehr, wie es die Person erfüllt, die Jesus gerade zum ersten Mal kennenlernt. Das ist ein geniales Gefühl, ein geniales Gefühl. Und das fängt an mit dem Gebet, Jesus, hier ist mein Leben, gebrauche mein Leben, dass andere Menschen dich kennenlernen. Und an dem Tag, wo du anfängst, das weiterzugeben. Du bist nicht allein. Mach dir das bewusst. Du bist nicht allein. Es ist einer in dir. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist macht aus Chaos Leben. Der Heilige Geist macht aus Chaos Leben. Und der Heilige Geist ist in dir und ist bei dir. Um bei Menschen aus Chaos Leben zu machen. Und in welchem, manche Menschen leben wirklich in einem krassen Chaos. Und wenn du anfängst, über Jesus zu reden, wird der Heilige Geist aus diesem Chaos Leben hervorbringen, Erfüllung hervorbringen? Viele Menschen um dich rum brauchen diesen Jesus. Und wenn du anfängst, mit dem, was du tust und mit dem, was du sagst, Jesus Botschaft zu verkünden, wird viel passieren. Catherine Coolman, Catherine, äh, die hat einen coolen Namen: Man, also cool, Catherine Coolman oder Coolman, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, egal. Catherine Coolman ist eine ganz einfache Frau. Und sie wollte was bewegen. Das Problem war, also sie wollte was für Gott bewegen, sie wollten Menschen von Gott erzählen. Das Problem war nur, Catherine war eine Frau und äh, um 1923 waren Frauen in der Kirche, kam nicht so gut. Und dazu war noch, dass sie geschieden war und geschiedene Frauen in der Kirche hatten keine Chance irgendwas zu werden. Sie war abgeschrieben, aber Catherine hat nicht aufgehört für Menschen, die krank sind zu beten. Sie hat nicht aufgehört, Chaos, Leben in Chaos zu bringen, zu sagen, hey diese Krankheit ist nicht von Gott und ich bete für dich, dass Gottes göttliche Kraft da durchkommt und der Heilige Geist in dir Leben hervorbringt und die Krankheit weichen muss. Sie hat nicht aufgehört. Menschen haben sie abgeschrieben, haben gesagt, ey, aus dir wird nichts. Menschen wollen sie limitieren, haben gesagt, ey, vergesse es, aus dir wird nie was. Gott wird dich nie gebrauchen. Aber Cassian hat gesagt, nein, daran glaube ich nicht. Ich bete für kranke Menschen. Ich höre nicht auf damit. Und ich weiß nicht, wer dich limitieren wollte, wer schon gesagt hat, ja, aus dir wird nichts, du bist nichts. Vielleicht sagst du dir selber auch, ja, ich bin ein einfacher Mensch. Ich lebe hier und irgendwann sterbe ich und sitz it. Das ist eine Lüge direkt, gratis, aus der Hölle. Weißt du, was du damit machen kannst? Da rein, da raus. Dafür hat man übrigens zwei Ohren. Das sind Lügen. Gott hat einen gewaltigen Plan mit dir vor. Und egal, wo Catherine hinkam, Gottes Kraft war sofort da. So zack war die da. Und vielleicht kennst du Gottes Kraft noch nicht, vielleicht kennst du es ein bisschen. Das ist das, wenn du da sitzt und merkst, da ist irgendwas in der Luft, irgendwas spür. ich. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwas ist da. Und wo Catherine hinkam, Gottes Gegenwart war zack, war sie da. Warum? Weil sie nie aufgehört hat, an diesen Gott zu glauben. Und für andere zu beten und in dem Bewusstsein, dass Gott heute noch Wunder bewirken kann. Und sie hat in vielen Menschen, durfte durch sie wurden Wunder gemacht. Und vielleicht stehst du jetzt da und denkst, ja wer bin ich denn? Was habe ich denn schon zu geben? Du hast viel zu geben. Ich lade dich ein, ehrlich zu werden heute Nachmittag und dich zu hinterfragen wo stehst du vielleicht bist du zum ersten mal da und sagst ja ähm, cool mal von jesus gehört zu haben vielleicht ist es für dich dran einfach mal zu sagen ja was ist wenn das stimmt wenn das nämlich wirklich stimmt ist das das brillanteste was jeder mensch haben kann was ist wenn das stimmt vielleicht ist es für dich auch dran zu sagen okay jesus ich möchte all hingehen auf dich ich habe da lebensbereiche die habe ich immer ausgeklammert weil ich dir ehrlich gesagt nicht wirklich vertraut habe, dass du das in den Griff kriegst, dass du dich darum kümmerst, weil ich vielleicht gedacht habe bis jetzt, ja, du meinst es vielleicht nicht gut mit mir. Ich nehme meine Chips, schieb sie auf Jesus, steh auf und sag all in auf diesen einen Jesus und ich glaube, dass dieser eine Jesus der am Kreuz gestorben ist vor 2000 Jahren, in meinem Leben eine Erfüllung bringt, die nichts anderes auf diesem Planeten uns geben kann. All in. Oder vielleicht ist es für dich auch dran, zu sagen heute, Jesus, hier ist mein Leben. Gebrauche du mein Leben, dass andere Menschen dich kennenlernen. Ich lade dich ein, jetzt im Moment ehrlich zu werden und Gott einfach zu reden. Wenn du noch nie mit Gott geredet hast, ist völlig simpel. Rede mit ihm, wie du mit mir reden würdest. Jesus, hier ist mein Leben. Du siehst, was gut läuft. Du siehst, was nicht gut läuft. Du siehst, wo ich dir vertrauen kann. Du siehst, wo ich dir nicht vertrauen kann. Ich möchte es dir geben. Mein Leben kommt von dir. Du weißt, dass es das Beste für mich ist. Jesus, ich danke dir, dass du für mich ein Leben geplant hast, in tiefer Erfüllung in meinem Herzen. Dass ich jeden Abend sagen darf, wow, danke Gott für das Leben, was du mir geschenkt hast. Dass ich leben darf mit diesen vielen schönen Momenten. Es ist ein gewaltiges Geschenk. Jesus, und hier ist mein Leben. Ich bin nichts, ich kann nicht viel, ich bin mit meinen Fehlern und so stehe ich da. Aber ich weiß, dass du ein Gott bist, der mit unperfekten Leuten Geschichte schreibt. Und hier ist mein Leben, ich will es dir geben, damit du das mit anderen Menschen dich kennenlernen, Jesus. Jesus, ich möchte das spüren, dass du in meinem Leben bist, tagtäglich. Ich möchte mir bewusst machen, wie groß du bist, tagtäglich. Und ich danke dir, dass du keine Theorie bist, sondern Praxis bist für mein Leben, Jesus. Dafür danke ich dir.